0: Uma grande reverência a você, mundrungo, disposto a ouvir essa bagaça! Eu sou Felipe Parra e esse é o Panzercast!
1: Yeah, baby!
0: Estamos aqui hoje mais uma vez com mais dois mundrungos aqui, o chileno...
1: Buenas! E desculpa a minha voz do Dr. Motel, que tô meio com tosse. Mas hoje o bicho vai pegar, hein? Ó, e segura seus crucifixos, hein? E do meu lado daqui nosso primeiro e único
2: Barba. Ah! Ah! Fala, povo. Falando em gripe, tô com gripe também. Então <risos> perdoem a voz. E hoje o bicho vai pegar.
0: <risos> <risos> Por que será que o bicho vai pegar hoje, né? A gente nem falou nada ainda do que a gente vai falar hoje. Então, galera, o negócio é o seguinte. No episódio anterior, a gente tinha deixado um easter egg para vocês. Caso vocês não saibam, ou então não se ligaram nisso, a gente vai falar sobre esse easter egg hoje aqui. Então se liga, se liga e ouça aí. Mas antes disso, a gente vai por um recadinho aqui. Messias, Então galera, eu, eu tô aqui com o Baba, com o Chileno aqui E vocês podem notar que a gente tá sem um membro aqui, né? O nosso querido PV, né? O Alex, ele não, não, não está aqui Daí todo mundo vai falar Por que, que esse caipora não tá aqui fazendo o cast com a gente? Então galera, ele foi pra Alexia Mais intitulada como Irlanda ele Tá lá agora, um tempinho, né? A gente vai dar um tempo pra ele se estabelecer lá, tudo né como ele mesmo disse, ele vai fazer agora um sucesso na carreira de limpador de latrinas por lá e quando ele se estabelecer ele volta aqui fazer um cast com a gente e tudo de bom pra ele, que dê tudo certo Alex, você tá ouvindo essa merda aqui ó. tudo de bom pra você, velho que essa nova empreitada aí na sua vida seja excelente a gente tá torcendo muito por você aqui e volte o mais rápido possível Para gente tomar uma cerveja junto Beleza? Sobre o easter egg Crianças O que que a gente Qual foi o easter egg da... Do nosso primeiro episódio Baba?
2: Bom O easter egg do nosso primeiro episódio Foi um easter egg para a gente Duplo e por isso da duplicidade do nosso tema hoje. O foi a trilha sonora do filme O Exorcista. Mas por que a gente achou tão importante para merecer um cast isso?
1: Bom, o exorcismo acompanha a vida do nosso planeta há séculos. Quem nunca deve ter ouvido falar de, um, de uma gira perdida por aí, ou de ter assistido um certo filme e ter ficado assustado? E,
0: e sem contar que a linda sonora
1: é, é sempre bom para a vida do ser humano.
0: Então, galera, a gente vai falar sobre trilhas sonoras assustadoras e sobre exorcismo, certo? Que, caso vocês não se lembrem do último podcast, ficou faltando uma letra lá, que era a letra E, né? Então, o que acontece? Na trilha sonora, se vocês se ligaram, rolou de fundo o cast inteiro a trilha sonora do exorcista. Então, por isso, a gente vai meter o pé hoje e vamos falar um pouquinho sobre esse mundo obscuro do exorcismo... Então, galera, como, como é foda esse lance de trilha sonora para um filme, né? A trilha sonora, ela faz muita diferença. De repente, uma coisa que pode ser assustadora ou engraçada, se ela não tiver com a trilha sonora ali... É... Ritmada com o negócio simplesmente não vai tem alguns filmes que me, que precisam muito desse dessa desse gancho com a trilha sonora senão não funciona não adianta O mestre fazer esse tipo de coisa de colocar uma trilha sonora de acordo com a cena ou com a o clímax né vamos dizer assim do filme foi o grande gênio Ennio Morricone italiano né ele fez muita, ele fez muitos filmes de western junto com o Sérgio, Leone. É, ele fez muita coisa também, alguns filmes de terror. E cara, se você for ver bem, ele é um dos primeiros caras a, a conseguir é, encaixar com maestria, vamos dizer assim, a música no seu clima e dar a passar para o espectador uma coisa meio tensa ou então uma coisa meio divertida ele conseguiu trabalhar isso de uma forma legal passando sentimentos através da trilha sonora
2: por exemplo, se você lembrar de alguma cena de Velho Oeste provavelmente você vai lembrar disso aqui ó. agora, pense em um filme de guerra Psicose, do que se lembra em primeiro lugar? Trilha sonora
0: Para vocês verem como a coisa é marcante, né? Ela bem casada faz toda a diferença. Para vocês sentirem a importância de uma trilha sonora, no YouTube tem um videozinho do filme Exorcista, só que eles mudaram a trilha sonora e colocaram também algumas risadas, igual a do Chaves, assim, em algumas cenas de extremo terror do Exorcista, né? Então, puta, muda totalmente o foco do filme. O filme fica até engraçado. O início. Do, dessa apresentaçãozinha do, do YouTube eles fazem uma apresentaçãozinha como se fosse um seriado dos anos 80 anos 90 a trilha sonora ela é muito parecida até com o Alf o é teimoso Valeu. e o pessoal começa aquela aquela coisa tensa no filme original né chega na hora começa a falar porra o negócio fica muito engraçado até sabe você fala nossa não tem nada a ver com aquilo com aquele terror que eu tinha antes né só ressaltando um pouco sobre esse vídeo, é, como o Gollio falou, a montagem
1: chegou a chegar a um extremo que parecia um Ciclão americano. Mas o, o, voltando um pouquinho sobre essa coisa de sonora, existem não só filmes, mas existem também muitos autores muito famosos. O Goj já falou sobre o Annie Morricone, nós aqui é o mestre dos mestres, mas existem também é, pessoas como Jerry Goldsmith, temos o John Williams. Daniel Fulman, é que, pra quem não sabe, foi vocalista do Ivo do Boyle e é parceiro do, do tão amado de ardo, é, Tim Boyle.
0: Ford Shore. Ah, lembrei de outros aqui também, que não são nem, nem autores de rã sonora. Assim. Seria uma banda mesmo, o Goblin. É uma banda italiana de... Metal progressivo... Metal progressivo não... De rock progressivo... Eles junto, junto com o Dario Argento... Eles fizeram a trilha sonora do filme Suspiria... Do Dario Argento... Que pra mim é um clássico... Dos filmes de terror... Tá no meu top 3 com certeza... Temos também o Nino Rota... Nino Rota... Ele fez o um poderoso chefão... A trilha sonora... Ele misturou... O jazz... neapolitano é, Neopolitano... Com melodia siciliana... Todo aquele trompete... Melodia siciliana... Você não consegue... Pensar em no tema máfia sem lembrar da, da música do, do poderoso chefão. Além do que, também mudando um pouco de, pra, de, de filmes para desenho, tem algumas sonoras e temas feitos por Chuck Levy. Ele não é muito conhecido. A galera fala: porra, mas quem que é Chuck Levy? Chuck Levy nada mais nada menos. Fez temas de desenhos fodas dos anos 80, como Polyposition, Jayce, Papples. A nossa turma, Dinosaurers, então quer dizer, é uma infinidade de coisas assim que o cara tem no currículo. Get along, gang,
2: get along, gang. Nossa turma, uma coisa fantástica <risos> nossa, a nossa turma. É só pra vocês, pra quem não for familiarizado, pegar mais ou menos o, o que, que a gente tá falando é importante de importante de alguns autores de trilha. Gerald Smith, ele tem A Profecia, a Alien.
1: Vamos programar, programa
2: tá? Poltergeist E daí pra frente, cara, é só alegria A Múmia, 13º Guerreiro Que é uma, uma trilha que eu particularmente amo Daí nós podemos pular pra Hard Shore Depois teve Senhor dos Anéis Scanners, Videodrone A Mosca Toda uma história, uma parceria Com o David Cronenberg Só ressaltando também Outro filme também que muita, muita pessoa deve
1: adorar Que é o Conan Com o nosso querido, amado é, Arnold Schwarzenegger é. <risos> que é do, é do grego, Basil Poledones que, pô, quem escuta aquela música que começa a ver a rever o filme só que no início é muito bom, e um adendo só a nossa turma é uma bosta
0: <risos> <risos>
2: e até pegando um gancho com um o episódio passado a própria ligação entre liguete e... Stanley Kubrick! Exatamente. A parte mais marcante da, da história do Stanley Kubrick, talvez seja 2001, Odisseia no Espaço, Tava ali, o marcando com, com a doença dele para ajudar a contribuir com aquele clima tétrico do filme. É, e o outro lado de trilha, tirando as trilhas geralmente feitas de composições orquestradas, originais, as releituras de música em trilha, eu particularmente acho um trabalho fantástico de trilha sonora filme Sucker Punch, onde foram pegos os atores para incorporar versões de músicas para ajudar a colocar o espectador no clima do filme, colocando um ator para interpretar uma música que ele já conhecia fora daquele filme. Como
1: você citaram é, filmes e e, e, e e desenhos animados, bom, não tem que levar também no um videogame também. E até então qualquer videogame de sucesso tem a sua música é inicial, pode ser desde o Super Mario até o Skyrim e sempre tá aqui nessa coisa do, de ter sucesso as pessoas de jogos de jogo game existe também, a sua, como você falou de uma releitura, existem as suas homenagens então no YouTube tem um monte de, de homenagens, pode ser é, sei lá, a Persona da capela de fase do, do Mega Man uma nova roupagem uma música do Skyrim ou até, sei lá fazer um, um tem curta-metragem com algumas cenas do, do jogo Red Dead
2: Redemption, tem um pouco
1: está em todo lugar.
2: Até aproveitando esse assunto de criança mora em jogo, hoje em dia é tive como um dos mercados mais férteis para compositor compositora do Guito. Talvez hoje em dia o único mercado realmente fértil, não posso ser usado esse termo.
0: E com o avanço da tecnologia, quer ou não queira, né galera? porra, antes a galera tinha pra compor em 8 bits lá uma musiquinha e os caras conseguiam fazer milagre com aquilo, 16 bits é a mesma coisa hoje em dia se você pegar uma trilha sonora por exemplo, do Red Dead Redemption que o chileno falou, puta que eu pariu, o negócio é digno de um filme de Hollywood mesmo, sabe então, quer dizer o videogame, é, ele já é um mercado muito foda pau a pau com o cinema hollywoodiano né e as trilhas sonoras estão indo pelo mesmo caminho. Só para fechar esse assunto, eu acho que trilha sonora é uma coisa que se tornou tão presente, embora
2: é, em segundo plano, assim, não é uma coisa que você percebe de primeira trilha sonora, você está no plano de fundo. Mas é uma coisa tão presente que até a música é influenciada por trilha sonora. Por exemplo, uma banda que até a gente comentava há pouco entre nós é querendo começar a gravação: Hillborn. Eu não vejo mais de Wolverine como uma banda E sim como Uma trilha sonora
0: Parece trilha sonora do filme o tempo todo Barba, nessa pegada mesmo O próprio Cordon Ele se inspirou Cordon Filt é Field, uma banda de black metal mas é bem black metal, né? É uma banda, vamos dizer assim Um metal mais obscuro
2: Trilha sonora metal soundtrack metal
0: <risos> Exato, é só do track metal Porque os caras se inspiraram Nos filmes de Drácula da Hammer e deu o que deu. Hoje em dia a gente tem o Perdão fazendo um, um show meio gótico nessa pegada, assim, por causa dessa influência deles.
2: Ou até mesmo, se for pra nojeira, Impetigo. Na década de 90, começou a fazer um, um lance de misturar cenas de, de filme trash com a música deles.
0: Exato. Exatamente. E nessa pegada, assim, você pode pegar um monte de banda extremo assim que você vai ver lá um pedacinho de um filme né por exemplo Mortícia também faz muito disso né algumas bandas de grind também fazem né
1: só para reforçar o um, um momento do pornogrind é, <risos> tem bandas como da Espanha é, Machatas que usa muito isso é, Nascuta também, que é espanhol ah, Flash Drive que fez um filme em homenagem ao, ao filme do, do Peter Jackson é, Bad Taste sensacional e mexe não só com o cinema do filme, como o um pedaço da trilha sonora do filme também
0: falando dessas bandas escrotonas assim brasileiras, o próprio Flash Grinder ele fez parte de uma trilha sonora de um filme independente do nosso amigo Peter Barstow é, da Canibal Produções né? então ele sempre pega essas bandas mais extremas assim e coloca nos filmes dele como trilha sonora então já que a gente estava falando de trilha sonora, e era precisamente do começo, trilha sonora de exorcismo, no seu, do exorcista, né? O filme exorcista, a gente vai falar um pouco do filme exorcista e essa coisa de, de possessão... Esse gênero que ele criou. Exato. É um gênero diferenciado. Boa, Barba o exorcismo. Não é muito bom, assim, ultimamente, mas ele criou várias coisas interessantes. Por que que o... hoje em dia ele não é tão bom? Porque sempre cai para mesmice do exorcista. né? Todo mundo quer fazer um novo exorcista. E não vai, não vai ter a mesma repercussão que o exorcista teve por causa da época, por causa do choque.
2: Acho que até para ligar os dois assuntos, a trilha sonora do exorcista, só, só dando uma pequena pincelada antes de a gente entrar no assunto exorcismo de reis. Por que em grande parte o exorcista foi o que foi? Pela trilha sonora. A trilha sonora do exorcista, quem não conhece Fusse, tente ver a coisa a respeito que é fantástica. Para a época, foi um trabalho que hoje em dia tentam fazer igual ainda. Muita, muito uso de, de ruído eletrônico é, mesclarem a voz da Regan com porcos, caixa de abelha pra
0: vocês se ligarem aí galera, procura o disco Tubular Deus do Michael Field que foi ele que fez essa trilha sonora do Exorcista a trilha sonora do Exorcista foi feita por um cara chamado Jack
2: Nietzsche ele usou é, como tema e como base da trilha sonora, o disco Tubular Bell's do Exorcista. Só que ele carregou isso de ruído eletrônico o tempo todo.
0: Olha só, disso, disso eu realmente eu não sabia, não sabia, eu pensei que eles tinham. Foi o Michael DeField que tinha feito. Mas enfim, como o Exorcista foi um filme top pra época, hoje em dia todo mundo quer fazer um novo Exorcista pra chocar a galera e ser um novo clássico. O que não adianta não tem cabimento, sabe o mundo é diferente hoje aquele mundo que se jogou com o Exorcista não se choca mais hoje com é, a mesma fórmula né? uma das fórmulas mais ridículas que eu acho é a maldita frase baseado em fatos reais eu odeio isso porque é, o... não só o Exorcista mas muitos filmes dessa época, foram feitos em... Um, 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 foram baseados em fatos reais, né? Caso do Psicose, caso do Terror Amitvili, Quadrilha de Sádicos, até mesmo Tubarão, ele é baseado em fatos reais. O Enigma do Mal, também, que é um filme muito foda, de 82. Só que, o que acontece? Isso não sustenta o filme.
2: Até porque, pra época... O termo baseado em faxais tinha outro peso Era quando o filme estava começando a aparecer a realidade Até então, a tecnologia faria, fazia com que o filme fosse uma coisa muito distante da realidade A partir do momento que a tecnologia permitiu que o filme, na hora que você olhasse na tela, parecesse de verdade Tinha todo esse impacto a mais
0: E para vocês verem como isso ficou tão banalizado Tem um filme de 2013 agora, é um filme trash Chamado Sharknado é um furacão lá que um tornado que dá no meio do mar lá que leva um monte de tubarão para o meio da, da, da cidade e começa a morder helicóptero comer gente na rua sabe então o que acontece o pessoal colocou teve a pachorra de colocar lá baseado em fatos reais por quê porque tem um, deu uma porra no tornado lá no a quatro lá levou peixe para cima certo e começou a cair peixe do céu numa certa cidade então o que acontece? É baseado em fatos reais? É baseado em fatos reais. Extremamente é, galhofado, extremamente exagerado, sabe?
2: Tem muito diretor por aí que confunde baseado em fatos reais com,
0: enrolava com um uma com no jornal. <risos> Pior é que é verdade. E olha é que é verdade, Bárbara. Então, putz, por isso isso não, não, se, não se sustenta o um filme mais por isso, né, eu acho que uma exceção desses filmes novos, assim, vamos dizer é o exorcismo de Emily Rose, que ele é baseado em fatos reais, certo a trama dele é muito boa, né e o final, eu gosto muito do final desse filme, por ter um uma, uma intervenção assim, maior dos fatos esse filme tá numa numa lista selecionada minha assim.
2: Até porque o próprio andamento do filme ele envolve muito a ideia de um filme de, de julgamento, não um filme de exorcismo. Eles deram uma um andamento diferente do o que se espera de um filme de exorcismo, do
0: clichê exorcismo. E se você gosta do tema ou não, né? Serve para para um exemplo para você aí, a gente eu posso falar algumas coisas aqui para vocês alguns filmes que já são meio obscuros o Burn of the Ring é, o exorcismo de 75 tem o Web que é um galhofa do caralho é um filme de black exploitation, do gênero black exploitation, que ele faz uma releitura do exorcista, então quer dizer são só atores negros, como é o El, black exploitation, fazendo essa releitura do exorcista é, é de uma, é uma galhofagem extrema, assim, sabe? É, além do que também a Turquia na sua época vamos dizer em assim, 1980 eles plagiaram muita coisa de Hollywood que estava na época eles fizeram Indiana Jones turco fizeram Tubarão turco fizeram Star Wars turco é, fizeram até um, um filme com o Homem-Aranha com o Capitão América com o El Santo sabe é, 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 é todos esses ícones do cinema é, hollywoodiano dessa época eles pegaram esses ícones e rele, fizeram uma releitura lá na Turquia né? porque a Turquia fazia filme fazia filme de, de exploitation mesmo pra galera ver só que eles se baseavam no, no, nos ícones hollywoodianos, a história não tem porra nenhuma a ver, a não ser o Exorcista Turco. O Exorcista Turco, como web, é uma releitura, só que é da Turquia, com um efeito especial tosco pra caralho, mas é muito foda, é muito foda, vale a pena.
2: Só uma rapidinha a respeito do que é a receita de bolo para um filme de Exorcista. uma pessoa mais inocente possível, de preferência criança, idoso ou menina original... Faz ela começar a agir estranhamente Faz a família negar tem, é, é vital Ou a pessoa, ou o próprio possuído Ou a família negar Ou a sociedade Alguém tem que negar o fato de que ela tá possuída Daí tem que ter entrega Realmente, a pessoa se entrega e não consegue Nesse seu problema Exercício não feliz Essa é receita de bolo Você pode encaixar nos 819 filmes de exorcismo e sem contar também que um fato importante são as vozes diferentes.
1: Se for poliglota melhor ainda. Então eu estou ferido. Um pode ser, pode ser, pode ser ou, ou, ou exorcizado. E ferida ferida, ferida. E outra parte que também é falar da nossa famosa sopinha de biga, né Porque se não tiver, não tem graça.
0: É, o chileno vai ser o, o nosso possuído andino num filme vindouro que, via, que virá por aí, mas realmente é isso. É uma, mais uma vez eu falo, é um exagero em relação ao que é realmente o exorcismo, né? O exorcismo ele é uma coisa séria para a Igreja Católica, e claro que Hollywood não vai perder esse, esse naco do bolo aí, né? Para fazer uma coisa muito mais exagerada e mexer com o psicológico dos seres humanos, de nós, né?
2: Para mim, se você quer assistir um filme de exercício, assista Haxan, um filme sueco da década de 20. É... A ideia principal do filme é em cima de um livro chamado Maleus Maleficarum O Martelo das Bruxas era um guia inquisitório de, de caça-bruxas. Esse filme, na década de 20 Do século 20 ou seja Há quase 100 anos atrás Fazia um paralelo entre os casos De possessão da Idade Média E problemas mentais Uma, uma receita que até hoje É usada para filme de exorcismo Que não quer dobrar abraço terceiro É o filme do exorcismo
0: <risos> Então, voltando aí no tema exorcista né, O filme, ele foi baseado num livro né, é, Com o mesmo nome Do William Peter Blatty que ele ficou conhecendo um caso que aconteceu, ficou sabendo também no, que o padre, é, em questão, o padre Haloram, é, fez, um, fez um exorcismo no, no menino que estava possuído pelo demônio. Né? E essa história se tornou de base para o livro, e tornar essa saga tão famosa que a gente conhece hoje
2: e será que esse livro foi importante? bom, no Brasil foi lançado em 1972 com a renda, com o lucro dele conseguindo fazer um negocinho chamado Dicionário
0: Aurélio <risos> caralho né cara pra você ver que viagem né antes o pessoal ali não entendia porra nenhuma e fizeram Aurélio primeiro pra depois o pessoal ler o Exorcista
1: então, queridos amados amiguinhos, agradeço não só o vocês como o Fábio Zuzuz. Se fosse ele, vocês tiverem um comida quando ele amassou nas suas provas de português. O Bruno falou sobre alguns filmes é, galhofa farofão aí. Eu quero sacar um canal no Youtube chamado Vice, que ele fala sobre política, é, comportamento, você pode achar até uma revista com o mesmo nome, tem Tumblr, tem, tem website e tem blog. É, Para quem quer saber coisas diferentes do mundo, é a pedida. E nele você vai contar dois links sobre exorcismo no Checheno. Bom, mas realmente é, eu quero destacar as adolescentes exorcistas. Tá? São três mocinhas, gatinhas, gatinhas por sinal. É, uma chama-se Brian Larson, que é filha do pastor é, Bob Larson, um comitado evangelista reverendo frustrado tentou ganhar grana, mas né? não deu em nada. Agora está apostando nisso. Nesse exorcismo team, é, né? junto com as amigas Tess e Savannah Sherbeck. Nossa, Savannah me pedir <risos> mas, é o nome de prostituta. Mas, e o legal é que estão fazendo o um maior sucesso no leste europeu: é, Lituânia, Ucrânia, e até engraçado é que, como até o Gordo comentou numa conversa em off aqui, que são países ortodoxos, mas é, onde eles têm essa crença real é, nesses rituais.
0: Pra né? tentar tirar o, o, o demônio do corpo mesmo. Mas é uma coisa foda, é. né? É você fazer um sensacionalismo é, em cima de um tema, certo? Que vem dentro de uma religião, né? E, cara, é. Putz, é a mesma coisa meio para mim assim, como se fosse aqui agora, sabe? Fazer sensacionalismo em cima do, do do cadáver do cara que foi morto ali na esquina, sabe? Eu acho isso bem bem tosco meu bem tosco, sabe?
2: E não só tosco como tema sério, né? É, se você perguntar para um médico o que é um exorcismo, até no, mesmo se for no clichê ou em casos assim um pouco mais obscuro, você consegue identificar ali doenças como histeria, psicose, psíquia epilepsia, esquizofrenia, câncer dissociativo. Então, é, o perigo disso cair na moda é estar banalizando uma coisa que não só é importante para quem tem essa religião, como é uma coisa
0: séria medicinalmente. Aqui mais um toque, galera, falando também sobre exorcismo, tudo, se vocês colocarem lá no exorcismo no no, no YouTube pode escrever lá é, exorcismo real ou então fotos e vozes do exorcismo de Emily Rose cenas reais, essas coisas assim lá você vai ver o exorcismo de Emily Rose que não é Emily Rose o nome dela é o nome é, dela é Annelise Michel né? então mostra ali é, o padre em questão, ele gravou Todo o exorcismo que ele fez com, com essa menina e foi fotografado, né? Essa todo esse ritual que aconteceu na Alemanha, né? E vale por curiosidade aí, galera, pra vocês verem que a coisa ela não é uma brincadeira de Hollywood, a coisa é séria, sabe? É tanto em tanto como o Baba falou, tanto na parte da medicina, quanto na parte de crença e religião, né? As pessoas. E só para
2: descontrair um pouco o clima, quando vocês veem um filme chamado Último Exorcismo, nunca jamais admito que ele tenha dois. <risos>
1: In the house, in the night Na república <risos> Santa feira dia, dia Fazer cerveja <risos> Boy, é barba E eu vou estar representando aqui o Alex
0: <risos>
1: Que merda Pra merda se falta a o, bo... o rap da beija The end of the beginning